0: Saludos a todos los que nos ven eh, o nos escuchan acá en un podcast más de Recursos Humanos con Calle y hoy nos acompaña el licenciado laboral Carlos Concepción y profesor también de la Facultad de Derecho de la Interamericana de Puerto Rico. Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias por tenerme acá.
0: Hoy vamos a tener, como digo yo, un popurrí de temas diferentes, sumamente diversos dentro de lo que es el campo de recursos humanos, pero que son bien importantes que los patronos y también los empleados deben de conocer, ¿no?, en, en, en sus respectivas áreas, cómo manejar, cómo actuar, eh, cómo responder a este tipo de situaciones. Y voy a comenzar desde incluso antes de que esa persona sea empleado o sea empleada de la compañía. Okay. Y quiero hablar de las verificaciones de empleo, Carlos. Eh, Sabes que como parte del proceso de reclutamiento y selección, comúnmente Recursos Humanos o la compañía que va a contratar eh, solicita la referencia, ¿verdad? Todas esas verificaciones que este empleado por lo menos tuvo en los pasados cinco años y trataba de hacer esos contactos en los pasados patronos. No obstante, siempre nos conse conseguimos o nos encontramos, es la palabra correcta, con muchos retos. Eh, cuando vamos a solicitar esa información, donde vemos que los patronos han pasado, se limitan mucho en, en dar cierta información e incluso esta respuesta no varía. Siempre me dicen, es que estoy consultando con legal uh -huh. <ríe> y por eso te tengo aquí, yo voy a consultar hoy con legal. Siempre me comentan o la respuesta, yo voy a consultar con legal, ¿qué puedo y qué no puedo? Decir, ¿y por qué? Realmente se exponen a alguna responsabilidad eh, legal, si entran básicamente en el área de ejecución o performance, que es el que casi siempre pues no quieren, no quieren
1: hablar. No quieren soltar. Correcto. Mira, tienes que entender que la la, eh, la forma correcta de hacerlo es buscar la mayor cantidad de información posible. Si se hace un reclutamiento completo e informado, pues tienes que saber cómo esa persona, y muchas veces los resúmenes no son suficientes. Tienen alguna información que puede levantar algún tipo de sospecha o o preguntas, como por ejemplo, que trabaja muy poco tiempo en una empresa o que estuvo demasiado tiempo sin trabajar entre este trabajos trabajo. Y ese tipo de cosas, pues, levantan interrogantes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y yo creo que eso es normal. O sea, cuando uno conoce a una persona por primera vez y va a hacer algún tipo de negocio con esa persona, uno quise saber la mayor cantidad de información posible. Ahora, está el, el, el deseo del que busca la información, por un lado, que evidentemente quiero saber, dime, es bueno, va a funcionar, no va a funcionar. Y está, por otro lado, el hecho de que hay unos asuntos jurídicos, legales y unas responsabilidades civiles en las que puede incurrir un antiguo patrono. Entre ellos está el hecho de que la forma en que se fue quizás no fue la mejor. Eh, quizás no fue la mejor porque hubo unos inciden unas incidencias en la compañía que la misma compañía no quiere publicar. Eh, hay algún tipo de acuerdo entre el empleado y el patrono. Eh, eh, se puede se puede exagerar. Uno no, puede, no necesariamente tiene control sobre la persona que da la información. quizá la persona que da la información no es la persona que supervisó, así que no es la mejor persona para dar la información. Uh -huh. Así que tampoco quieren empezar a buscar cuán buena fue esa persona o no. O sea, hay una hay una multiplicidad de variantes que llevan a una compañía a decir, es más fácil decir eh, fecha. Nuestra
0: política es no dar verificación de empleo o solamente esa persona trabajó de tanto a tanto bajo la posición tal. Exacto. Y ya que básicamente es esa es la que siempre... El, el
1: gran problema que, tiene una, que puede tener una compañía es que al decir un poco más que eso, entre en asuntos que sean subjetivos, o sea, que uno un empleado pueda diferir o pueda incluso decir que es mentira, y entonces puede haber un asunto de difamación. Bueno, para...
0: la, la realidad es que esa información se supone que sea confidencial y el reclutador no la comparta con el candidato. este Pero pero mi otra pregunta, Carlos, digo, y esto ya yo creo que no es cuestión legal, eh, es ético, ¿no? También, sino que cada cada versión... Tiene dos, siempre tiene dos partes y yo, y yo creo que también es responsable de parte de recursos humanos o el patrono que está haciendo la diligencia de verificación que tampoco uno toma o no debe tomar por 100% la información que venga porque viene otro patrono claro. tengo que ser justo y yo tengo que ser objetiva en este proceso y la realidad es que también hay patronos donde en efecto la relación como culminó no fue la mejor, incluso puede haber hasta un despido pero no necesariamente significa que el empleado sea malo o sea que en ese aspecto incluso si pudiese venir la la yo he recibido también verificaciones donde me dicen abiertamente abiertamente no la o lo recomiendo uh -huh. eh, y by the way eso a mí también me levanta un poquito de Sí, sospecha ¿verdad? de claro, interrogante. ¿Hasta qué punto un patrono llega a ese nivel de decir no, no la recomiendo? O sea que. El,
1: el recomendar o no recomendar es un asunto muy personal del patrono. Muy el decir esto. recomiendo o no recomiendo no tiene mayores implicaciones. Esa es la verdad. Es el dar específico, el que puede traer problemas legales. El de, porque entonces puede entonces traerse eh, la exageración o la mentira o la confusión, el área gris, que entonces esa es la que puede traer un problema. La, la guía debe ser decir la verdad, ¿no? Eh, si yo si yo soy del tipo de persona que digo, bueno, pues sí, voy a decir cuán bueno fue. Pues tratar de circunscribirse a lo específico que es cierto. Eh. Claro, el
0: problema es que es cierto.
1: El problema es que es cierto. Que es, es cierto. Si el
0: empleado siempre tiene una verdad y el patrón no tiene otra, el supervisor tiene otra, claro, el compañero tiene claro, otra. Claro, y tengo
1: que decir que si lo que dice es bueno, no hay problema. <risa> Exactamente. El problema cuando lo que dices es malo, que Correcto. puede haber un problema.
0: O sea que, en resumidas cuentas, eh, eh, tu recomendación es que sí pueden contestar si pueden hacer una verificación de empleo, si sí, pueden ir un poquito más allá de lo que es la fecha y la posición que esa persona, verdad, obtuvo en el patrón anterior. No obstante, que sean cautelosos y si van a entrar en cosas específicas de desempeño. Pero el decir lo recomiendo o no lo recomiendo, no lo ves.
1: No, no, no creo que sea un nicho mayor decir solamente esas palabras. Lo más seguro es limitarse. Lo más seguro es decir, trabajo es que, aquí y la que, posición. Eso okay. es lo más seguro. Pero si quieren ir un poquito más, pues lo que recomiendo es no ir mucho más.
0: Ok. Entonces, ya se contrató el empleado, el licenciado, y ahora esta compañía tiene una política de uniformes. Y voy a ir en este tema en particular porque yo he recibido muchas eh, preguntas, insumos de, de, no, es que el patrón no quiere que yo me ponga esto, quiere que yo use lo otro, hasta qué punto hay una... Hay, legalmente el patrono, si yo te digo tienes que usar esto, pues yo como patrono te lo tengo que proveer, uh -huh. o eh, estos son los colores que tienes que utilizar, no necesariamente es un uniforme, un logo, algo en específico, ¿ves? Eh, bueno,
1: la ley la ley provee completamente para, para que un patrono pueda exigir un uniforme, o sea que en términos jurídicos puede hacerlo. Ahora, lo que la ley también dice es que si se va a exigir un uniforme en específico, con logo, ese tipo de cosas, eh, lo provee el patrono. Eh, puede exigir un color, entonces, o, o, o una modalidad de ropa. Y en ese, en ese sentido, o sea, una generalidad, camisas negras con pantalones khaki, pues ese tipo de cosas no lo se va a proveer el patrono porque son, son generalidades. Pero si, si lo que va a exigir son un uniforme en particular, el patrono es quien lo va a tener que proveer.
0: Y eso es como si, por ejemplo, yo te digo, yo quiero que todos tengan camisa negra. Pues todos llegan con camisa negra o todas llegan con camisa negra, están en cumplimiento. Yo, patrón, no tengo que proveer la camisa negra. En ese caso, no. Ahora, si yo no, pero es que yo quiero que sea la Polo, que vende en tal lugar, que tiene como tiene un bolsillo a mitad aquí entonces el tique es violeta o oh, es la camisa
1: del patrón o patrón o algo fácil y, porque... y, tú, no bueno hay patronos que le han dicho a sus empleados que la compren? camisa vale 12 dólares correcto y es, y
0: es completamente incorrecto pero es fácil de poder identificar que en efecto el patrón está en violación eso, eso no se puede saber. ahora eh, yo 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 te digo a nivel de que no es que yo quiero que sea negra pero que sea hasta polo porque es que cuando llegan aquí con negras hay tres negros diferentes lo cual es cierto, o sea, no, no todas la, las telas todas son iguales, o ahí sea se, que
1: ahí se podría argumentar que el patrón está exigiendo un uniforme en específico Correcto. y si eso es así, pues se tendría que ser provisto por el patrono, puede ser pagarlo o puede ser proveerlo, pero si es así de específico, una marca y un diseño en particular, la, yo argumentaría que estás requiriendo un uniforme específico en cuyo caso tenía que proveerlo.
0: Tiene que proveerlo el patrono. Y cuando hablamos de proveer tenemos las políticas de uniforme, ¿verdad? Y de negligencia, cuando también, pues, los uniformes no se no se cuidan, se maltratan, etcétera. ¿Qué sería uh -huh. lo razonable? Porque no hay algo razonable. Entonces, pues, qué sé yo, ¿cuántas veces tú lavas ropa? ¿Cuántas? Entonces, Ah, no, si entramos a la parte de Londres, ese es otro tema que quiero hablar porque también hay algo de la ley en esto, ¿no? Porque uh -huh. yo te puedo exigir que tú mantengas tu uniforme, de ¿verdad? Que sea presentable, pero lo tienes que mandar a Londres. Y si lo tienes que mandar a Londres, ¿a quién le corresponde ese costo?
1: No, no el, el, la limpieza del uniforme típicamente le corresponde al empleado. El patrón solamente es proveerlo. Porque eso es similar a, a que tú lleves tu propia ropa. O sea, que tu propia ropa también la tienes que, que lavar tú. Eh, Pero es, yo
0: no tengo que llevar mi ropa en Londres.
1: Bueno... Eh, eh, no, eh, ¿qué, ¿qué tipo de caso te refieres que puede ser por, por ejemplo,
0: Londres? este, yo sé que en los hoteles por, aunque en los Pero, hoteles eso no pasa porque ellos, la, ellos correcto, tienen ahí su propio servicio les proveen su su en servicio servi y, y,
1: y, y en farmacéuticas lo que hacen es que contratan in, in, in industria de lavandería industrial con, eh, y entonces pues la ropa no la lava ni siquiera el empleado en su en su casa, sino que la deja en el Por lo de... tanto,
0: ¿pero es un beneficio adicional que el patrón está brindando o es que al requerir Puede que hacerlo, sea? pero yo
1: no creo que sea un requisito que, que lo haga cuando es ropa común y corriente.
0: Ok, entonces, ahora pregunta, Carlos, ¿qué sería razonable? Si yo tengo un empleado que trabaja 40 horas a la semana dos camisas es razonable. Yo sí. le, o sea, el, el, el empleado se puede quejar, ah, pero es que tú quieres que yo venga con uniforme, pero entonces tú me estás dando solamente dos camisas, o sea que tú quieres que yo la vea a diario o que yo me ponga camisa ya utilizada.
1: Y puede ser más todavía. Puede ser que el empleado le diga: Yo no lavo una vez en semana, yo lavo. Eso una me vez cuesta. Cada días, Además, que estamos en que...
0: sequía en la mitad de Puerto Rico Correcto. y los detergentes están caros porque tú me estás exigiendo que yo lave tanto.
1: Yo creo que debe haber. suficiente, Esto es un asunto de área de razonabilidad. La ley no te dice que provee cinco camisas o algo por el estilo. Eh, típicamente, los empleados que exigen un uniforme en particular le proveen cinco eh, variedades, ¿no? Cinco, cinco alternativas. Sí, sí. Eh, cinco, camisas, cinco camisas, cinco pantalones, cinco si pantalones, sí, son este, chaquetas o, o batas ese tipo de cosas. Eh, hay algunos que quieren más, algunos patrones le dicen, bueno si tú quieres más otra te la doy al costo, o sea, te, la, te digo cómo conseguirla y te la doy al costo, pero te doy las primeras cinco. Correcta. Eh, y en
0: eso, en eso está, está eso en está cumplimiento, bien, eso no hay ningún bien. problema. Y, y cuando entonces esos uniformes no son atendidos de forma responsable, mm. o que sucede mucho, entonces... Se
1: ensucian que, o se manchan. No,
0: o los ponen a lavar, pero entonces es de color y le pusieron cloro.
1: Mm. Dañan el uniforme. <risa>
0: Dañan el uniforme, sueltan tinta, otra ropa, lo que fuese, entonces... Pues eso, la, Tienes que cambiar el uniforme. La,
1: la camisa realmente o el, o el uniforme es propiedad de la compañía es quien lo paga. Y típicamente estas compañías, eh, algunas de ellas por lo menos les requieren al empleado que lo devuelvan si se van de la compañía. Por varias razones. Primero, es de ellos. Se lo, la pagaron ellos. Pero aparte de eso no quieren que los empleados anden por ahí con uniformes que identifican a la compañía si no son sus empleados. Eh, eh, así es que eh, en esa medida ¿verdad? Eh, uno tiene que darle el cuidado necesario a, la, al, a todo lo que el patrón le provee, porque uh -huh. no es de uno. Así que se convierte en una cuestión de política. ¿Qué pasa? Eh, si el patrón lo entiende razonable, es una ocasión. Yo posiblemente diga, bueno, si no es mucho costo y es una, una excepción, no es la norma, pues probablemente reemplazarlo sin, sin que se le sin que se le cobre al empleado. Pero si, si es una cuestión que ocurre una y otra un vez, hay un patrón, todo el tiempo la lava y la mancha... Pues entonces puede llegar el punto en el que el, el patrón le diga que se convierta en un asunto realmente disciplinario.
0: Correcto. No, eh, eh, la parte de documentación a nivel de disciplina, yo les recomiendo que siempre ocurra, y, ¿no? Porque y que, que la consecuencia ser pues, además,
1: tú tienes ahora que proveer.
0: El, 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 el,
1: prove sí. yo, yo te proveí lo que la ley exigía. Eh, ahora tú la sigues dañando, rompiendo, manchando, mal utilizando... Eh, lo mismo con un celular o que otras cosas, pues entonces ahí, ahí potencialmente eh, Uy, el Estado sí, se puede entonces... poner a tener que entonces hacer una inversión.
0: Entonces, hablando de los uniformes, Carlos, obviamente nosotros, ¿verdad? Y, y, y es conocimiento de lo que son las leyes de discrimen, ¿no? Y que no podemos discriminar ante ciertos grupos pro protegidos, ¿no? Pero sí tenemos que hablar que en algunas ocasiones o en algunos tipos de trabajo, ¿no? De acuerdo al servicio que proveen, entre otros, sí pudiésemos... Eh, Voy a utilizar la palabra, así, discriminar, porque para los efectos legales están Nosotros ya de dentro. Forma claro, claro. Este, por ejemplo, cuando hablamos de personas obesas, ¿no? Eh, la gente, ¿verdad? Y es un tema que es bien delicado, pero hay que hablar y es, y es la realidad. Nosotros no podemos discriminar ante ningún empleado porque es una persona obesa y venga a solicitar el trabajo si tiene las cualidades, las capacidades, requisitos de ese empleo. Ahora bien, si hay un empleo que en efecto, físicamente... No, no no podría una persona o no debería trabajar, entonces no, no habría discrimen. Y, y voy a dar un ejemplo que conversábamos ahorita y es, por ejemplo, las personas que trabajan en los aviones. O sea, no es una cuestión de discrimen, es una cuestión de que, de que realmente una persona de ciertas libras o más no cabe, ¿y cómo va a ser el trabajo? Y a lo, la mesa, no, pues entonces no podría viajar nunca. Bueno, pero es que no es lo mismo tú entrar y acomodarte y sentarte una vez y ya y vuelve y te para, a tú hacer el trabajo constantemente por un pasillo de, de un acuerdo. avión.
1: El, el, el hecho del discrimen es un hecho un poquito más complicado porque no, no por todas las razones discriminatorias se tiene una causa de acción. O sea, si alguien es feo, no hay ninguna causa que proteja a los feos. Uh -huh. eh, Sí, o sea que y qué feo y qué es lindo aquí regresemos es que es, lindo. es
0: que es verdad y que es mentira o sea Exacto. que es una cuestión verdad pero, sí, digo, es digo, relativo digo eso, no digo
1: por eso por ejemplo pero pero hay, tiene que estar dentro de lo que se llama un grupo protegido no uh -huh. una clasificación protegida y la obesidad no es parte de los grupos protegidos en la jurisdicción federal no existe. En, la, en Puerto Rico lo que se da una protección a lo que se llama el mórbido, ¿no? Eh, o sea que... que y el es, mórbido,
0: y perdona que te interrumpa, pero regresamos. La realidad es que yo podría identificar un mórbido. ¿Cómo yo identifico un mórbido?
1: Lo que pasa es que es un asunto de peso.
0: Ay, no, pero de peso depende de, 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 de la estatura, de esto, que es una cuestión clínica, by the way. Correcto, o sea que, que yo, a simple vista, yo no sé si tienes obesidad mórbida.
1: Por eso. ¿Debería El... El... ¿Qué te digo? Por razones de seguridad, inclusive con las personas que están en los grupos protegidos, como por ejemplo las mujeres, eh, pues puede, eh, o, o debo ser el género, ¿no? Eh, aún en, en situaciones protegidas puede discriminarse legalmente, como por ejemplo, y, y lo todo al ejemplo que dices de, la, de, la, de las aerolíneas. Eh, si el gimnasio es exclusivamente de mujeres, pues no está bien que discrimine contra los hombres. Y viceversa. Eh, si, la, si por razones de seguridad, yo aunque aunque se le dé una protección a, a las personas que tengan un peso mórbido, eh, por, por medida de seguridad no puedo tener una persona de ese tamaño o por razones que estén eh, relacionadas con el empleo y que no puede llevar a cabo las funciones por razón de, de cómo es la persona pues entonces el discrimen se, se valida, y entonces es un discrimen legal. O sea, que no todos los discrimenios son ilegales. Eh, son los ilegales los que están prohibidos. Sí, es
0: como, por ejemplo, cuando hablamos de discrimen por religión este, y por identidad de género, orientación sexual. La,
1: el, el discrimen por religión también se puede dar. Por ejemplo, una sí, iglesia católica hablando, ejemplo, puede, ejemplo. que tiene una escuela en particular, digamos la Universidad de Salvador Corazón eh, o la, la Universidad Católica en Ponce, eh, quiere, no quiere que porque dentro de sus dogmas los profesores no pueden estar divorciados porque entienden que eso no está dentro de sus políticas eh, religiosas pues puede hacerlo porque es una institución privada y, y, y puede discriminar por razón de religión no y que
0: simplemente pues esa persona se se identifica con otra, alguna otra doctrina, igualmente, alguna otra denominación cristiana, igualmente. aunque fuese cristiana, ¿no? Pero no importa, eh, ellos tienen, eh, como quien dice, pues, el permiso, ¿verdad?, para discriminar en ese aspecto. No obstante, si te sales de ese tipo de negocio, ese tipo de industria, pues entonces no podrías discriminar con una persona por razón de religión. Si, por ejemplo, estamos hablando de, de una industria de manufactura, pues entonces no eso no debería ser eh, una situación para tú poder declinar un candidato.
1: Eso es correcto. En, en esa circunstancia. Eh, podría así tomarse unas medidas eh, con relación a la, que, que están relacionadas con la religión, por ejemplo, una persona que está, eh, que, que en cierta religión le prohíben, por ejemplo, trabajar los viernes pues, o trabajarlos bien después de que anochece, por ejemplo, pues se pueden dar unos acomodos, ¿no? Que, correcto. Que son acomodos de re, razonables desde el ámbito de la religión, que son diferentes a los de la discap discapacidad. Eh, pero se pueden dar ese tipo de arreglos. O sea claro, que, pero
0: son acomodos. No es como que yo te puedo despedir por esto. No, en eso, el caso de la iglesia, es yo podría despedir un empleado por eso y no estaría incumpliendo o... o, o no es a...
1: necesariamente estarías incumpliendo con la ley. Con la ley, en ley correcto. De ley, exacto.
0: Este, mira, Carla, entonces no, no me quiero ir, quiero seguir un poquito con la política de Uniforme. Es que tú sabes que Recursos Humanos es un ambiente bien entretenido uh -huh. y tenemos que trabajar con un sinnúmero de situaciones día a día. En otro, en
1: otro es un trabajo bien difícil porque hay muchas decisiones grises que hacer.
0: Claro, y que no todo está escrito y vas a la legislación no necesariamente te dice cómo y cuándo iba a hacerlo. ¿no? O lo
1: que te pasa no está allí. Exactamente.
0: Yo siempre digo que los legisladores serían, eh, deberían de tener una reunión con todos nosotros para entonces realmente saber cómo, cómo qué pasa en el fil, ¿no? De acuerdo. Eh, y te pregunto, yo he tenido situaciones y yo sé que tú también en algún momento de algún cliente te ha, te, ha, te ha pedido orientación. Y es que dentro de las políticas normalmente también se habla de lo que es aseo y apariencia ¿no? del empleado. No solamente la gente piensa que yo pues tengo un uniforme, si fuese el caso, eh, y vine y vine con un uniforme estoy cumpliendo. Uh -huh. No, no necesariamente porque adicional, pues hablamos de aseo, hablamos de apariencia, ¿no? Claro. Y, y han habido situaciones donde incluso... No es el propio empleado, porque en ocasiones obviamente pues él no se da cuenta, pero yo he tenido acercamientos de otros empleados, de supervisores de estos empleados donde me dicen, mira Jessica, yo tengo un problema, y es que este empleado genera un mal olor.
1: Tiene, tiene, tiene problemas de higiene.
0: Tiene problemas de higiene,
1: sí. genera un la, mal olor
0: y puede ser, y porque hay, hay, hay dos problemas y, y, y la gente dice, pero wow, este tema sí estas cosas ocurren, sí, ocurren me, todo el a, tiempo. A, a, me ha ocurrido
1: en varias ocasiones. El, el... Y no
0: solamente de, de, de mal olor en el cuerpo, también hablamos de a veces oral, cuando la persona se comunica. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú recomiendas que se trabaje? Es que es un tema bien delicado, pero sí. hay que manejarlo.
1: Bueno, el, el oral puede ser un poco más complicado que el de la higiene regular. Puede ser una enfermedad. Ambos también. pueden tener, exacto, issues físicos. Y si es un issue físico, o sea que hay que tomarlo con calma. No necesariamente es que no se baña o que aunque se bañe, genera algún tipo de, de mal olor. olor. Eh, así que hay una ley que protege a las personas discapacitadas. Así que habría que que ver si el problema es uno de salud, que uh -huh. el empleador no puede controlar. Y si eso es así, entonces sí puede haber algún tipo de acomodo. Porque la realidad es que los problemas de higiene afectan el ambiente de trabajo. O sea, uh -huh. a nadie le gusta estar al lado de alguien que, que tiene mal olor o que vuela sudor fuertemente. Algunas personas generan un olor fuerte.
0: Y peor aún si esa persona realmente está en un punto donde recibe. Eh, clientes. O sea, tenemos el problema o de cuando somos un grupo de trabajo, de trabajo y, los de, o... y
1: los demás están oliéndolo y tú no quieres oler a, a tu compañero todo el día cuando huele mal.
0: Que también he tenido los casos, Carlos, entonces que me dicen, es que el perfume que se pone, qué fuerte, es, es una cosa. Es un tercer no sé, tema el perfume. Me dice, yo no puedo entrar, yo no puedo entrar a la oficina porque ese perfume que. No, que eh, eh, es horrendo, literal. Es Yo he tenido estas quejas. O sea, sí. ¿Cómo se maneja este tipo de Bueno, situación? se manejan de
1: diferentes formas. El del perfume no tiene un problema de discapacidad, es un problema de gusto, ¿no?
0: <risa> y como tú le dices a, a esa persona que a mí el que tú usas no me gusta, pero exacto, a ti te gusta. Exacto.
1: Eh, o quizás utilizar un poco menos, ¿no? Pero eh, entrando en el, primero en el del mal olor. El del mal olor es un, es un asunto que habría que ver varias cosas. Primero, si es un problema de salud, Segundo, si ¿qué tipo de persona ¿Quién, quién tiene el mal olor? Porque puede ser una persona que se ha quejado eh, recientemente de algún de algún de crimen, por ejemplo, o alguna, tiene alguna queja, o sea, que ahora tengo un problema de que el mandarlo a, a arreglar su higiene puede ser visto como un asunto de represalias en el empleo. Así claro. que eh, también tengo que, tuvimos un caso en la oficina recientemente donde eh, la persona era transgénero y está en el periodo de transición. De género. Uh -huh. eh, y, 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 habi, y se habían suscitado ya problemas en el, en el empleo con algunos empleados que se resisten a este tipo de cambio. ¿no? Eh, así es que pedirle a esta persona que ya ha tenido unos issues, que además está en un proceso eh, de cambio de género, eh, puede provocar otras otros problemas no puede generar uh -huh. puede ser complicado pero en general la, la recomendación que suelo que se suelo dar es que se reúnan de forma confidencial y privada con el empleado de hecho este esta persona este eh, patrono lo que quería no se atrevía por pudor a hablar con la persona decía es que me, me avergüenza hablarlo porque hay vergüenza ajena también no no, uh -huh. no es fácil la conversación así que lo que prefiero es llamarlos a todos y a todos decirle por favor Recuerden que aquí hay que bañar si no puede oler nadie mal, ¿verdad? Okay. Pero el problema así es que, que es una todos...
0: técnica y así no va directamente sí, el que el pro... sabes, pero es que el problema es que muchas veces ellos no saben o ellas no saben.
1: Correcto, ese es el primer problema. El mensaje puede es que no llegue. Después es que el que huele mal, diga, pero quién huele mal aquí, yo no huelo a nadie mal. Y segundo, todo, probablemente todo el mundo ya habla en el empleo y lo que está generando es más conversación. Correcto. Así que lo mejor es hacerlo de forma privada. Yo recomiendo que sea con un testigo. O sea, que hay otra persona que también tenga el pudor y que, con, y que tenga la delicadeza de tener la conversación. Para, para Sobre todo si si puede tener algún problema de otra índole, como por ejemplo algún issue de discapacidad o algún issue de discriminación.
0: Sí, que ya en su expediente hay algún pasado. Hay, que es hay algo que, que
1: pueda ser una bandera roja. Correcto. Eh, y, y simple y sencillamente decirlo, decirlo con, con la mayor delicadeza posible, pero decir, mira, tenemos estos issues. ¿Qué pasa? Y conversarlo. Y muchas veces los empleados no lo saben. Y, y con una conversación se resuelve. Ellos sienten mucha vergüenza, pero entonces se, le, se les reafirma Mira, esto es entre nosotros. A mí también me da vergüenza. Yo, esto es normal eh, que te sientas de esta forma, pero tenemos que resolverlo, ¿no?
0: No, y sabes que, Carlos, también, este, yo, siempre mi recomendación es que involucren al Departamento de Recursos Humanos porque esa conversación eh, Sin tiene, duda. tiene que tener un, unas palabras, unos acercamientos, ¿no? Que, que, que deben de ser muy cuidadosos porque definitivamente pueden comprometer a la empresa. Uh -huh. Así que, quien debe llevar, ¿no? Y quien debe... Eh, Seguir el proceso ¿no? y, y, y orientar también a su supervisor para, obviamente, casos futuros. Pero sí uh -huh. debería estar involucrado a recursos humanos para que, entonces, lleve una, una conversación, como bien mencionas, pues que sea sana y saludable, de ¿no? Acuerdo. Y que, que nadie se sienta tan poco ofendido. hay que
1: documentar, y, y la documentación un issue que típicamente quien está experimentada es recursos humanos. Uh
0: -huh, uh -huh. Correcto. Entonces... Eh, por ahí seguimos también, Carlos, y es que esta, todas estas anécdotas que incluso me vienen a la mente porque si podemos hacer un libro. Vamos. Eh, las uñas largas.
1: Las uñas largas.
0: Mira, yo he tenido situaciones donde pues el patrono me ha dicho, es que donde ella está, ella recibe público. Uh -huh. eh, ella está en. Eh, hay ciertas situaciones, como hablábamos, y como mencionábamos en el pasado, una cosa es. Eh, que trabaja en un avión, otra cosa es que trabaja en un escritorio. Pues lo mismo, una cosa es que tú trabajes precisamente en un lugar donde no atiendes público y otra cosa es que estés en un lugar donde atiendes público, donde en algún caso de emergencia tengas que llamar a 911, tengas que, que correr y buscar algo. Entonces, la realidad es que las uñas, pues a lo mejor te pueden... Eh, sí, pues, pues, y, y hay
1: un issue de apariencia también que es... Si exacto, tú eres una entonces, yo que he tenido clientes.
0: Correcto, yo he tenido clientes que me dicen, es que no me gustan. Yo tengo tengo un issue de que la gente llegue y de que vean las uñas, que son así de largas, con con colores demasiado llamativos con, con ciertas cosas que, que no va acorde con la con la, con la cultura de la, de la
1: compañía sí, ¿hasta poco, qué punto? eso es como un poco como los tatuajes, ¿no? los tiempos van cambiando y las personas y, y las modas van cambiando y las percepciones van cambiando y hay un issue también generacional en, en, en involucrado en todo esto eh, la realidad es que la contestación corta es que va a depender en mi opinión de las funciones del empleado es, es un poco es difícil decirle a una persona si se maquilla o no se maquilla si las uñas están bien o están mal si no tiene una relación con las funciones que realizan la compañía porque Nuevamente regresamos al grupo protegido. Típicamente quienes usan las uñas largas son las mujeres. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa eh, si es el hombre que tiene las uñas largas? También puede su suceder. Eh, hay, qué sé yo, el, 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 el guitarrista o por alguna razón tiene las uñas largas. ¿Qué pasa? ¿Hay algún tipo de discrimen ahí? Eh, igual con el maquillaje. Quien típicamente usa la maquillaje son las mujeres, pero con los tiempos ha cambiado. ¿Qué pasa si, si, si es un hombre que, que se está maquillando? Le va a decir que no. Mi opinión es que va, hay que analizar las circunstancias específicas sí, de lo yo, que está pasando. Y, y claro, el patrono puede imponer una, una política de apariencia sin sin, sin que incurra en un problema de discrimen ninguno. Pero esas políticas tienen que ser razonables. O sea que, en mi opinión, tienen que estar relacionadas con lo que haga el empleado. Claro, yo
0: siempre, mi primera pregunta al supervisor o la persona que me trae, ¿verdad?, eh, cuando hay una situación como esta que la expone es, ¿en qué te afecta? ¿Cómo eso está afectando al buen funcionamiento? Es una buena pregunta para hacer. Yo creo que de ahí parte todo. O sea, a ver, si, eh, eh, ¿Qué realmente eso, eso está haciendo para que el trabajo no salga, para que la operación se vea afectada? Y ya de ahí partimos. Claro, mencionando nuevamente este, posiciones que en efecto están regulados por ley, ya sean federales o estatales, incluso OCHA, a nivel federal y estatal, cuando estamos hablando de manufactura.
1: Definitivamente pues no para el ancho de OCHA, sin duda ninguna. Uñas cortas, no
0: pintadas.
1: Uno, y... uno puede pedirle a una persona, por ejemplo, que se afeite la cara legalmente. Realmente si, si, claro. si, el, si o fi, los bellos o tienen que ser algún tipo de mascarilla eh, que la barba afeita. Que eso sea, es otro
0: issue, porque entonces tienen las personas de que no, yo no me quiero afeitar. Bueno, pero es que parte del requisito donde tú trabajas es que utilices esto y para utilizar esto tienes que estar afeitado. correcto este, Sí, ese es otro ejemplo de los que, de los que también he vivido. Mire, entonces, con, eh, hablando un poquito antes de, de ir a los tatuajes, porque me interesa decir si es que hay un proyecto por ahí, mencionaste algo de las generaciones. Una cosa que a veces yo escucho a muchos clientes o patrocinadores que me dicen, no, pero es que esta persona viene a trabajar y quiere venir a trabajar en Converse, quiere venir a trabajar ah. en tenis. Mira, eso te afecta. Volvemos a la pregunta: realmente, ¿dónde esa persona está? Si se siente cómodo, no atiende público. Eh, te está haciendo el trabajo bien. O sea, que tú vas a dejar ir un
1: empleado. Eres una, tú vas a ser una patrona eh, moderna. <risa> tenemos que ser Jessica.
0: flexibles. Es que tenemos que ser flexibles entre los cambios. Yo creo que va, de la
1: política. Yo creo que, por ejemplo, un bufete de abogados, que, le, que pues un abogado no debe llegar en tenis al trabajo porque los clientes, la apariencia que quiere dar a los clientes, si es un tipo de, de, de clientela corporativa, o sea, va a depender nuevamente. De cuál es la imagen que quiere llevar la compañía O sea, puede ser una compañía que se dedica A la manufactura de alimentos Y pues no quiere que sus empleados estén En chancleta, manufacturando alimentos ¿no?
0: Ah, bueno, no. pero ahí incluso hay una regulación De ley, pero todo va a depender Y claramente lo, lo mencionan y el patrón Tiene toda la prerrogativa de decir Cuál es la imagen que quiere de su compañía Por supuesto, por lo, supuesto. A, Pero lo que voy ahí es mi consejito Que uh -huh. si los patronos y las compañías hoy día No comienzan a A, a, verdad, lo que a dicen, moverse con los tiempos Claro, pues tú se puedes perder <ríe> buenos empleados porque simplemente no van a tu imagen Estoy, es, y tu es, imagen tiene que ir evolucionando eso también eso va a
1: tono con muchas cosas, por ejemplo el permitir que los empleados eh, trabajen más y más remotamente o, o en efecto el, la, la rigurosidad de los horarios o sea, hay cosas que generacionalmente eh, eh, se pueden modificar la, la forma de, de llevar la empresa si es posible por supuesto del, del tipo de empresa pero correcto. si se pueden modificar la realidad es que las nuevas generaciones entran con unas expectativas diferente que la que entraban los empleados hace 30 años correcto así es que y yo creo que eh, uno hay formas son, los, las generaciones son trabajadoras no todo el mundo necesita comer. Uh -huh. y, y, y hay mucho talento en la calle, el, pero las generaciones sí cambian y las expectativas sí cambian y la forma de hacer el trabajo cambia. De hacer
0: negocios y cambia. yo estoy de
1: acuerdo contigo, yo creo que los patronos deben examinarse continuamente para moverse con los tiempos y asegurarse que pues el mejor talento, atraer el mejor talento posible que muchas veces están en esas generaciones.
0: Correcto. Y te pregunto Carlos, ¿es legal o no es legal discriminar contra un empleado porque tiene tatuajes?
1: Bueno, en, en, hoy, en el momento en que estamos hablando, no hay ninguna legislación que prohíba el que se impongan políticas que regulen el uso de los tatuajes. Eh, están en, en, en los manuales. Ya, o sea, que yo ahí. puedo decir,
0: si tienes tatuajes que no sean visibles, eh, yo te puedo yo puedo ser un candidato a empleo...
1: O, o si son visibles de determinado tamaño, pero pues, te los tienes que tapar, tapar o los puedes dejar descubiertos si son de otro tamaño. O sea que...
0: Si son ahora pequeños, tenemos te que, dejo. Si que, son muy
1: grandes, te tapa. Hay un issue con los, con los, lo faci con los faciales. Los que están
0: ya eso no hay mucho que hacer. Los que están en el cuello. ahora que están de
1: moda en todo el brazo.
0: Pero por lo menos incluso con una manga larga tú lo resuelves. Pero tú, ¿dónde tú metes la cara?
1: Arriba. Sí, arriba Los tatuajes han ido evolucionando también. Yo Eso es un, un aspecto en este momento de la apariencia. O sea, que va a lo mismo que hablamos del maquillaje y de las uñas. Que va a qué es lo que quiere el patrono. ¿Qué tipo de em empresa? Pues quizás Digo yo, por decir un ejemplo, una compañía de, de entrega de documentos, de, de hacer delivery, pues no quiera tener a una persona que, que, que la apariencia sea de tatuado, completamente tatuado, con mucho... La, otro, otro issue, de parte de los tatuajes, so son los piercings, mm -hmm. ¿no? las, las, las pantallas, la pantalla. en que ahora son, no solamente que son muchas en la oreja, sino que también en la nariz, en los labios, en otros lugares. O sea que el, el issue es que va a la apariencia en este momento. Pero sí hay una legislación. Pero que, antes que de que era de la legislación,
0: yo te contraté. Tú no tenías tatuaje. Uh -huh. Pero mi política, dentro de la apariencia, dentro de las políticas que yo que, que tiene la compañía, no son permitidos los tatuajes y mañana tú llegas con un tatuaje. Uh
1: -huh.
0: si sí, yo te despido.
1: Bueno, en... en... Si la política es clara y no discriminatoria y lo vas a aplicar de igual forma para todo el mundo, en este momento la ley no, no protege a los tatuados, ¿no? Ok. Pero es un poquito más complicado que eso. Porque, claro. por ejemplo, ¿por qué se tatuó? Hay un caso famoso en el, eh, federal donde eh, hay una iglesia que se llama, me quiero acordar... Eh, eh, el Church of Body Piercing se llama, si no me equivoco, se llama la o Iglesia. Por pues, la cuestión de la Como religión body, te tienes que tatuar. Se llama The Church of Body Modification. No, es una, es una, es una. Yo lo tuve que buscar. Cuando vi el caso dije, esto existe y tú y le hice, y le di un Google y en efecto existe. Eh, y esto pues es una iglesia que es, que sí, que parte en, parte de sus dogmas es tener pantallas en la cara y, y tatuarse. Que en ese caso cara. sería
0: discrimen por religión, si en yo. Ese en este caso efecto... podría ser discrimen
1: por religión, exacto.
0: Complicadito, ah. ¿eh? Puede
1: ser complicado. Eh, por eso es que es bueno que, eh, que, el, que el gerente de recursos humanos Esté siempre al día porque se mueve la cosa todo el tiempo.
0: Aquí hay que leer todos los días, hay que ver. Y hablar, nada, es nunca. Absoluto,
1: nada es absoluto, no nada absoluto. No es, los tatuajes están prohibidos, de voto. Pero sí hay, si hay un proyecto. Sí si hay un proyecto a nivel estatal, proyecto.
0: no acá en Puerto Rico, que se está manejando, que no ha pasado nada, pero sí hay un proyecto por bueno, ahí corriendo.
1: Vista, el año pasado, en noviembre del año pasado. Por eso,
0: pero eso puede durar y durar y durar. Al final del día no hay nada. No <ríe> sé si
1: va a llegar a, a, a plate. Está en primera base en este momento.
0: Que básicamente, ¿qué es lo que, lo que, lo que está queriendo o no hacer? o trabajar este proyecto de ley.
1: Bueno, el proyecto lo que lo que va en su exposición eh, a grandes rasgos lo que dice es que el que una persona esté tatuada eh, no no implica que tenga un pobre desempeño y que el que tenga tatuajes no puede ser un elemento único para un despido. Okay. Tiene que haber otros elementos adicionales, pero el, el tatuaje no puede ser el único elemento para el, el despido. e Inclusive habla sobre los tiempos, habla sobre que es común en el mundo, habla de, de, de tatuajes en el mundo. Es común en el mundo que las personas se están tatuando y tatuando y que uno le puede, de, de, de cierta edad a cierta edad, uno le puede preguntar a 100 personas y 80 así que tienen algún tipo de, de tatuaje en el cuerpo. Eh, así es que eh, lo que la ley trata de hacer es que la, la alternativa de vida, de, de, de decidir marcarse con un tatuaje el cuerpo, no implique el que puedas perder tu trabajo.
0: Claro, y que no sea por mero pra, capricho del patrón o si es que fuese alguna situación, incluso yo, yo entiendo que hoy mismo. Este, independientemente esté o no esté regulado, sea o no sea legal, sea ilegal, sea ilícito, como lo quieran llamar, eh, cualquier decisión donde tú afectas el trabajo a una persona no sí. debe ser por un capricho, porque hoy yo me levanté y no me gusta me gusta, sino porque pues, debería haber una razón este responsable y ética detrás de todo. ¿no?
1: Sí, sí, el patrón tiene capricho, que sea sobre qué lado comer ese día, pero no sobre a quién despedir ese día. <ríe> Exactamente.
0: Eh, y como ya dije que esto era un papurrí seguimos mm. mezclando temas y por ahí sí con los antecedentes penales. Okay. El tiempo a todavía me quedan como cinco temas que quería discutir contigo, eh, pero los antecedentes penales eh, es una cuestión que pues, se hablaba mucho porque yo sé que pues, también es parte de, lo, de los documentos que se le solicita a un empleado cuando, o un candidato a empleo ¿no? cuando lo estás considerando, entonces si una persona tiene antecedentes penales, tiene un récord positivo ¿verdad? En efecto, ha, ha tenido ciertos delitos, ya sea grave, menos grave, o algunos se borraron, pero dependiendo, incluso si tú eres un ofensor ex, eh, sexual, ya tú estás... Ya
1: pasó a, recientemente en la oficina pa, también. Tú
0: estás ahí para toda la vida, y yo ah. sí sé, lo que es la ley 300, de que hay algunos negocios, que no importando que esas personas que estén ahí nunca van a poder trabajar en ese tipo de trabajo, lo que ya hemos hablado ahorita, depende del, del, del tipo de posición, uh -huh. pero en, en forma general, yo puedo discriminar con una persona que viene a solicitar en empleo porque tiene antecedentes penales
1: bueno no sé si la palabra es discriminar eh, la, eh, el patrón patrono puede tomar todas las medidas que entienda prudentes antes del reclutamiento para llegar llevar llegar a una conclusión que no sea discriminatoria que no in, involucre el discrimen el, el tener unos hay un caso del tribunal supremo el caso de Toyota, que básicamente el que no es una opinión y eso es un, un poquito más complicado, pero lo que quiere decir es que no es no es necesariamente una decisión que, que aplique obligatoriamente sino que indica cómo es que el tribunal Pero a la gente le encanta piensa,
0: citar el caso de Toyota cada a vez todo que el mundo lo cita. yo creo que hasta los empleados, pues sí, si no tú de, no puedes discriminar por el caso de Toyota.
1: Sí, exacto y, y debo decir que que, que no sé si ese Tribunal Supremo de Toyota es el Tribunal Supremo del 2019. De hoy día. correcto. Así uh -huh. que no sé si cuando llegue el caso, si llegase, el Tribunal va a resolver lo mismo. Pero de todas formas, el, el, lo que indica el Tribunal es que el discrimen por razón, perdón, el, to, el poder tomar decisiones basadas en los antecedentes penales de una persona puede implicar que es un discrimen eh, por razón de su de su, eh, condición, social. De su condición social, de su fondo social. Eh, lo cual es, es, es debatible, ¿verdad? Porque uno. Que yo
0: creo que el propio hace, tribunal lo que está haciendo. nunca
1: <risa> que los criminales son los pobres, ¿verdad?
0: Exactamente. Yo digo, espérate, pero.
1: Exacto. <risa> Hay que abrir el periódico para saber que eso no es cierto. Está
0: resolviendo una cosa
1: y, y, creando, y creando otra. otra. De acuerdo, o sea, tú, está, tú estás poniendo
0: por completo esta población donde eh, clasificándola como, eh, como personas de condición social. De
1: acuerdo. Pero entonces, no, si nos da. Un, una, 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 guía. una pequeña guía. Y yo creo que la, la guía principal es qué relación tiene el crimen con la, el desempeño, con las funciones, con lo que va a hacer el, el, el empleado. Por ejemplo, si, si es robo, pues probablemente no lo quiere en, de seguridad, en un almacén, por ejemplo, o algo por el estilo. Yo tengo
0: experiencias, por ejemplo, si es fraude... Yo realmente yo no me puedo exponer ningún empleado que esté con situación con, con información confidencial trabajando crédito números contabilidad en, en un, si ha tenido una experiencia de fraude yo, yo creo que eso es bastante lógico pero uh -huh. aún así pues uh -huh. eh, verdad la gente por la cuestión de los antecedentes penales piensan que tiene es un derecho absoluto ahora hablamos de eso y que no que siempre me tienen que considerar ¿no? y
1: volvemos al expertise de recursos humanos esto no tiene una contestación correcta esto lo, hay que verlo hay que ver qué, qué es lo que va a ser el empleado y qué es lo que ha pasado cuánto tiempo ha pasado eh, qué tipo de, de gravedad tiene el, el, el delito anterior o sea que eh, por ejemplo una agresión sencilla que no no que, bajo la, que, que se dio hace 10 años o lo que fuera que se dio eh, y, y el empleado tenía, era el joven era joven o sea, y ya maduró.
0: todas esas toda cosas esas cosas
1: hay que, que ver verdad que, que es diferente así si ya se da el reclutamiento no que si y ya trabajando si tiene el, el caso que,
0: lo que pasa es que yo y yo lo quiero verdad mencionar porque a ver, y Siempre escuchas, no, pero yo tengo antecedentes penales ¿Quién me va al trabajo? Yo acabo de salir mucha eh, de gente, la prisión. Mucha gente... ¿Quién me va al trabajo? Y mira, yo creo que es una cuestión, este, no solamente de, eh... Y te, voy a hablar desde el punto de vista de recursos humanos. Yo creo que no es una cuestión ni tan siquiera de discriminación, porque en efecto hay ciertas cosas donde pues los crímenes no tienen nada que ver o, o las situaciones que tuvieron no tienen nada que ver con lo que ese empleado o ese candidato a empleo está solicitando. El problema es, Carlos, honestamente, que el tú poder conseguir esa información conlleva tiempo, dinero. O sea, para tú hacer un background check. De uh -huh. esa índole y llegar hasta tanto y que te provean la información, etcétera, pueden pasar incluso meses y, y, y te cuesta. No todas las empresas, más tienen allá esa, de, esa de la penal, correcto, que da el Departamento de Policía de acá de Puerto Rico, que no te dice nada, porque si te dice es sí o no, pero no te dice más nada, pues la realidad es que no todas las empresas tienen la capacidad de indagar hasta ese punto. Y si la tienen, puede tomar semanas, meses, entonces tú, tú estás contratando porque tú necesitas una posición
1: entonces, sí, pero no hay una prohibición por ejemplo como la hay con, con otras cosas eh, durante la entrevista a que tú por ejemplo en la solicitud preguntes eh, si has sido convicto de algún crimen y, y que indagues sobre eso porque es parte de, de tu responsabilidad, sobre todo si las funciones que va a hacer requieren saber ese tipo de cosas eh, que, que, y sobre todo porque si, ya, si es contratado y después lo sé, pues ahí sí puede haber otros problemas y ahí sí caso de todo. Claro, no porque es una un mentira mm
0: -hmm, también. Eh,
1: bueno, si, si dice que no y los tenía, y luego pues. Que sí, eso es, no es una, una mentira del, en el
0: proceso de reclutamiento correcto, y selección. Correcto,
1: no es un issue de eso, pero si dice que sí. Y aún así lo recluto, y es que se me pasó la bola y después voy al registro de oficina. ¿Se te pasó sexual, que
0: estuviste en la prisión? <ríe> no, al patrono que no, le, ah, que no leyó el okay. sí, que me, dio el, que me dio el empleado en la solicitud. Exacto. Que me pasó
1: recientemente a la oficina, que después que fue contratado o se le preguntó si ah, sí eh. o si no, y le dijo que sí. Your fault. Y al, y al mes, otro empleado fue al registro por otras razones y vio a su compañero de trabajo allí y dijo que es esto, y lo, y lo dijo en recursos humanos y entonces en recursos humanos. Lo vieron y, y había sido un, un issue bastante reciente. Así es que sí, ahí, ahí se complica la contestación.
0: Yo creo que, mira, ¿sabes que Y esto es verdad, es un consejo. Yo creo que la honestidad es la clave del éxito. Y puede parecer que, que no, eso es mentira, porque una vez tú digas o mencionas lo que pasó, no te van a considerar no es real volvemos a lo mismo hay ciertas posiciones que incluso la ley requiere que pues las personas no tengan cierto background verdad eh, de algunas actividades que hayan sido delito no pero, pero, yo creo que la honestidad es la clave y que esa comunicación, esa verdad, y, y se, se pueda dar. Y a lo mejor sí, 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 no es necesario, vuelvo y te repito, que no conflija lo que pasó con lo que, con el presente, ¿no? Y el futuro, este, no debería ser, a lo mejor, como bien mencionas, también una, un, un, un factor para no contratar a esa persona si está cualificada o cualificada. De acuerdo. Bueno, Carlos, el...
1: Se acabó el tiempo. No pudimos sí, llegar. Sí, nos quedamos a la con licencia. la licencia.
0: Yo creo que tenemos que hacer otro podcast porque todavía hay sumamente, este, hay muchos temas sumamente importantes que hay que discutir, que son del día a día, pero pues. El tiempo se nos acabó, pero yo creo que, que te, eso es una excusa para que vengas pronto, nos vuelvas y nos acompañes, porque hay unos temas bien interesantes que son de licencia eh, de testigos criminal, de, eh, de jurado, hablar de las redes, incluso de hasta que, hasta cuándo yo como empleado puedo, o no puedo decirle a mi jefe, entonces hasta dónde mi jefe realmente puede reaccionar a eso, si es que lo escribiste en Facebook o donde fuese, así que qué bueno, porque Estoy todavía... A las órdenes, seguro Todavía hay foro para seguir compartiendo. Te agradezco que nos hayas acompañado en el día suerte. de hoy.